0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Cinco y siete de la tarde de hoy, lunes 26 de septiembre del 2022, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 vía telefónica del alcalde San Sebastián, Javier Jiménez. Javier, muchas gracias, ¿cómo
1: tú estás? Saludos, estamos bien, gracias a Dios, trabajando mucho. Eh, tú sabes que cuando surgen situaciones como esta, pues nosotros los alcaldes, junto con todos nuestros compañeros empleados municipales, pues estamos en la calle resolviendo todas las diferentes situaciones. Pero gracias a Dios, pues estamos, estamos muy bien.
0: La situación...
1: Dentro de las circunstancias, ¿verdad?
0: Exacto, sí, sí, la situación eléctrica y acuática en tu municipio.
1: Pues cuando pasó el huracán, ¿verdad?, eh, básicamente el sistema de energía eléctrica, pues tú sabes que colapsó en todo Puerto Rico, ¿verdad?, se apagaron en todo Puerto Rico, eh, y el de agua también, pues básicamente colapsó casi en su totalidad, eh, pues de ese momento en adelante, pues hemos estado trabajando ahora, eh, la prioridad nuestra era que el territorio de San Sebastián tuviera agua potable, por lo menos, ¿verdad?, eh, toda vez que nuestros barrios, en su mayor parte, eh, están localizados en áreas altas y necesitan sistemas de bombeo. Eh, y pues, pues lamentablemente la autoridad de acueductos eh, no mostró que estaba preparada eh, para enfrentar este este huracán. No tenían generadores en todos los sistemas de planta. Pues sí, nosotros requerimos que nos adquiraran. Adquiraron eh, alrededor de cuatro. Nosotros, ya yo tenía tres que habíamos conseguido, por si acaso... Eh, pasada una situación como esta para los sistemas de bombeo que son del municipio y entonces nosotros pues tomamos la iniciativa de, de empezar a conectar eh, estos sistemas de bombeo en las diferentes eh, sistemas en San Sebastián. Eh, coordinamos también con el director regional de acueductos, que nos envió pues el personal técnico que regula las presiones, ¿verdad? porque ya es algo más técnico. Y nosotros con nuestro personal eh, de electricista, eh, de mecánicos, etcétera, pues instalamos los generadores. Eh, y hoy te puedo decir que por lo menos nosotros debemos estar como en un eh, 95% de personas con agua potable, eh, y otros que, pues y dentro de ese noventa y cinco hay uno con, con agua potencial porque ya prendieron una de las plantas, que es la planta Espino del Ares y estaba recuperando, que ya durante esta noche debe deben tomar agua no obstante, nosotros eh, con unos camiones también que alquilamos y unos que conseguimos a través de FEMA, que son los, los tanqueros de seis mil quinientos galones pues nos movilizamos a todas estas comunidades para repartir agua, ¿verdad? Eh, pero no con los tanquecitos pequeños, porque básicamente con eso no no, no alcanza mucha gente, sino con los tanqueros estos grandes. Así que, pues dentro de todo ya el agua está estabilizada, referente a la energía eléctrica, muy poca la energía eléctrica eh, que se ha suplido a las a, a las áreas en San Sebastián, eh, mayormente en el área urbana, pero el área urbana muy poca. Las áreas críticas, que no son los sistemas de bombeo, pues todavía no la han suplido eh, energía eléctrica. Así que, pues estamos lidiando con esa situación.
0: Te pregunto, la otra vez tú activaste, montaste y corriste Pepino Power. En esta ocasión, ¿cuál es la, el estatus de eso?
1: Mira, la, la Pepino Power surge cuando nosotros luego casi de un mes, casi de un mes, no veíamos brigadas eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica en ninguno de nuestras comunidades. Adicionalmente, la devastación que ocasionó el huracán María en aquel entonces eh, no nunca se puede comparar con lo que su sucedió ahora en el huracán Fiona. El huracán Fiona, la mayor parte de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica está en pie, eh, la mayor parte. Nosotros estamos haciendo, terminando un assessment, ¿verdad? un inventario eh, de los diferentes daños en las diferentes comunidades. Hemos visto durante toda esta semana... Eh, personal de Luma arreglando áreas de las que eh, fueron afectadas por el huracán. Así que eh, si Luma está trabajando en esas áreas, eh, actualmente el problema mayor que tenemos en el pueblo de Puerto Rico es la generación de energía. Eh, uno de los planteamientos que nosotros le hacemos a, a Luma es que nosotros necesitamos que se energice toda vez que nuestra infraestructura está eh, básicamente toda en pie. Eh, y lo que establecen ellos es que no tienen generación. Pues entonces, ¿cuál es la prioridad en todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico? Generación de energía. Porque si se genera como la infraestructura está en pie, pues la mayor parte de nuestras comunidades eh, pueden tener servicio eléctrico. Así que no hace no hace sentido el que yo actúe active grupos de voluntarios que utilizamos nosotros en la PPA, que están en stand-by, por si acaso se necesitaran. Pero no hace sentido si, número uno, la devastación eh, que tenemos ahora, los daños que tenemos ahora, en nada se comparan con lo que fue la camaria Y, número dos, hemos visto brigadas de Luma trabajando con esos daños. Entonces, hará sentido que yo, en vez de hacer esfuerzo en el área que tengo que hacer esfuerzo ahora, que es en, el, en lo que era la, la recuperación del sistema de, de servicio de agua, lo invierta yo en un una área eh, que no tuvo la devastación, una devastación significativa, y que Luma, he visto que ha estado atendiendo pues yo creo que no hace sentido en este momento. Cuando surge la PPA, fue porque, número uno, la comunicación con la Autoridad de Energía Eléctrica era básicamente cero. No teníamos comunicación porque no nos no atendían o no escuchaban lo que nosotros le planteamos, y cuando podíamos tener acceso a alguna reunión, salíamos discutiendo por los planes eh, de lentitud que tenían ellos eh, para restablecer el sistema eléctrico. Lo segundo, la devastación que había, requería que si queríamos que en algún tiempo razonable se pudiera eh, restaurar el servicio, teníamos que intervenir. Y lo tercero era que eh, definitivamente, si, se, se, si no se restablecía a punto, por el tiempo que había transcurrido ya de sobre un mes, mucha más gente hubiera muerto porque es altamente sabido que la mayor parte de nuestras poblaciones en la zona rural son personas de edad avanzada y muchas personas que necesitan tratamiento de medicamentos que están refrigerados o terapias que se necesitan. En uh -huh. ese momento, por eso es que surge la, la, la Pepino Power. Pero en este momento, a una semana, después del huracán, eh, con unos eh, daños que no han sido significativos de acuerdo al assessment que hemos hecho, y que la entidad que adviene a reparar esa, esa infraestructura, la hemos visto que está haciendo el trabajo, pues no hace sentido. Ahora bien, si subsiguientemente llega la energía eléctrica, tenemos unos sectores y no vemos que Luma atiende adecuadamente esos sectores, pues entonces nosotros tendríamos que activar la Pepino Power. Claro que sí la activamos, de esos voluntario. Pero es una vez que no veamos eh, que hubiera alguna respuesta afirmativa en esa separación. Así que, por eso es que en el caso nuestro no, no la estamos activando. Sí, la tenemos on call. Si se necesitaran, si más suficientemente no es el trabajo. Uno. Y segundo, el problema mayor que tenemos hoy en día en todo nuestro pueblo es generación. Porque la infraestructura, la mayor parte de la infraestructura está eh, muy bien para recibir energía eléctrica. Así que, no hace sentido yo activar eh, un grupo de personas
0: para esto. Te pregunto, Javier, tú mencionaste en dos ocasiones, en, en la explicación que estabas dando, que para María eh, tu, tu municipio estuvo cerca de seis semanas, tú dijiste mes y medio sin luz, y ahí fue cuando tú decidiste activar... ¿Con un sí, con un mes, más o menos. Un mes. Sí. Y ahí fue cuando tú decidiste un...
1: entonces montar y activar lo que hiciste. Claro, y después de hacer varios acercamientos a la Autoridad de la Energía Eléctrica para conversar, eh, ponernos a disposición del equipo que teníamos, porque el negocio del municipio no es engancharse en esos cables, engancharse ahí en esos cables no es nada sencillo y es sumamente peligroso. Así que no hace sentido que si no hubiera una emergencia, que tú no hubieras respuesta de del ente que viene a hacer eso, que tú te metas en eso. Pero cuando después del mes no vimos ningún tipo de movimiento, no vimos ninguna hacer, ninguna acción afirmativa a nuestro planteamiento. Pues definitivamente yo tomé la decisión de eh, tomar control de todo eso. Pero es muy diferente a lo que tenemos ahora. Entonces en aquella ocasión eh, llegó la luz, la energía eléctrica al pueblo. Eh, y la eh, generación se estaba dando en forma adecuada. Ahora, ahora uno de los problemas que se está levantando, ¿verdad? Es que no hay la generación suficiente eh, Hay otro hay otro también otro planteamiento por parte de la autoridad que establece eh, que las líneas eh, de transmisión no se han eh, eh, supervisado y se han certificado como que están bien, pero ya es un problema entre ellos, entre Luma y la autoridad, pero la realidad es que no existe actualmente pues, la suficiente energía para energizar nuestros sectores, y lo otro que que la devastación de María era inmensa, y entonces lo que ocasionó Fiona fue daños en diferentes áreas de nuestro pueblo, pero no a la magnitud de lo que había. Así que eh, la PPA no fue que hizo el huracán y vamos a poner luz, no. Fue después, surgió después de todas las gestiones que hicimos nosotros para que la autoridad hiciera el trabajo que no lo hacía. eso fue la realidad.
0: Te pregunto, a base de lo que tú aprendiste en María y los resultados que has tenido ahora en términos de electricidad, y a base de lo que aprendiste en María con, con el agua y de lo que están viviendo ahora, ¿qué medidas tú vas a tomar a futuro para que no te vuelva a suceder lo del agua?
1: Bueno, lo del agua nosotros eh, adquirimos a través de un programa que es GSI, adquirimos eh, plantas eléctricas. Y esas plantas eléctricas nosotros las teníamos, las tenemos. Y si la autoridad, por ejemplo, no hubiera provisto las cuatro que proveyeron, pues esas plantas eléctricas, yo las tenía disponible porque si se iba el agua, en como se está ahora en todo el territorio, podía mover eh, periódicamente, como lo hicimos en María, a diferentes áreas de nuestro pueblo que se necesitan bombeos y las conectábamos para un par de días, para que la gente pudiera almacenar el agua. Eh, ya tenemos preparado eso. Igualmente, luego de María, a través de estos programas que tú puedes conseguir muchos equipos eh, de gratis, nosotros pues conseguimos muchos equipos, incluyendo como alrededor de 25 millones en materiales eléctricos que incluyen eh, miles de postes, conectores, eh, y toda esta infraestructura que se necesita. Igualmente, eh, relacionado con, con el agua, nosotros habíamos identificado a través de los almacenes de FEMA que habían unos tanqueros que se habían pedido pero nos dijeron originalmente que lo tenían para una emergencia y ahora pues solicitamos y alquilamos también eh, unos tanques grandes eh, para distribución de agua. Entonces la logística para distribución del agua la cambiamos en vez de ir con un camioncito y vuelves a la toma de agua, pues lo que hicimos que los tanqueros sirven como fuente de agua para llenar los camiones pequeños y eso ¿no? hace que podamos agilizar el proceso. Eh, y el otro proceso que también tenemos para agilizar la distribución de agua, que lo hicimos ahora en el, en el área del barrio Perchas 1, Perchas 2 y Mirabal es que hay un tanque de distribución de 100 mil galones y los llenamos ¿verdad? y entonces anunciamos a la gente que íbamos a abrirlo para que la gente tomara y eso hizo que llegara a todas esas casas, llegara eh, agua que para por lo menos pudieran abastecer sus cisternas y había algunos sectores altos que no cogieron pudieron coger agua con eso pero entonces son menos y entonces estamos con la otra estrategia, así que del huracán María aprendimos mucho, pero una de las cosas que uno tiene que tener presente es que eh, es el municipio, no el gobierno central ni el gobierno federal. Es el municipio el responsable de estar preparado para enfrentar la emergencia. El gobierno estatal y gobierno federal son como unas ayudas y unas eh, manos amigas ¿verdad? que te eh, proveen fondos y algunas estrategias, pero la realidad es que el gobierno central y federal la primera semana desaparece, están todo el tiempo en reuniones, planificaciones, etcétera. Y entonces tú tienes que correr con tus planes de trabajo, con tu equipo, con tu personal, eh, con los recursos económicos, que es importante que todos los municipios tengan una reserva de emergencia. Y eso pues, te ayuda a enfrentar adecuadamente eh, qué situación de emergencia que sufres. Así que de María aprendemos que tenemos que estar preparados cada uno individualmente, sin depender del gobierno estatal ni del gobierno federal. Y después, pues, cuando llegue el gobierno estatal y federal, pues se atiende situaciones adicionales que se tenga que atender.
0: ¿Cómo tú evalúas eh, la respuesta por parte de la Junta de Supervisión Fiscal de darle a cada municipio 250 mil dólares ante todas estas situaciones que están viviendo los municipios Ponce, Patillas y otras áreas costeras?
1: Bueno, eso es una ayuda, porque uno de los problemas que tienen muchos municipios es el cash flow, ¿verdad? Y entonces cuando tú tienes una situación como esta, eh, tú tienes que actuar inmediatamente para atender las necesidades de los ciudadanos. Y muchas veces el que pueda tener una plantita eléctrica, ¿verdad?, y está en su casa cómodo, pues sufre, pero no tanto como una, que, una persona que esté encamada. Yo los otros días estaba en mi casa por la noche, eran como las 12 de la noche y hacía un calor brutal, ¿verdad? Y eso uno abre las ventanas y todo, y hacía un calor brutal. Y, y me venía a la mente eh, de las personas en que tienen que estar día y noche eh, con ese calor, y muchos de ellos pues con el problema que pueden generar úlceras, y con ese cuidador que está en esa situación. Eh, y, y te digo, pues uno pues muchas veces pues nosotros hacemos... Pues todo lo posible. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, activamos todas las eh, eh, organizaciones de bases de fe para que nos ayudaran con ese aspecto de, de personas con esas necesidades especiales. Eh, pues nosotros tenemos como 17 generadores, ¿verdad? Y los ponemos en los casos más críticos. Pero cuando tú ves estas situaciones particulares, pues definitivamente eh, ves que tú tienes que desarrollar estrategias. Depender de FEMA o del gobierno... Pues lamentablemente son muy burocráticos. El proceso es muy burocrático. Mira esto de la energía eléctrica, no hay sentido que nosotros a, un, a una semana de una tormenta que al último se convirtió en un huracán y que no hizo una devastación en nuestra estructura eléctrica, nosotros tengamos eh, casi un 50% de nuestros de nuestras ciudades sin energía eléctrica. Eso no hace sentido. Entonces, tú le preguntas a Luma, es generación. Le preguntas a autoridades de energía eléctrica, es que no han patrullado las líneas. Entonces, como que no se ponen de acuerdo, como que no dan una información certera. Y el gobernador, pues, eh, la semana pasada dio una información que iba a estar tanto antes del miércoles, pues no pasó. Eh, ahora está dando otra información, pero el gobernador tiene. Que, que ponerse los pantalones y poner estas dos eh, entidades a que se pongan de acuerdo y establezcan el plan que tengan que establecer para que den de una por de energía eléctrica, porque no hace sentido. Una semana ya, y la mayor parte del pueblo de Puerto Rico, el daño mayor de Riona es que no hay energía eléctrica. Y si no hay energía eléctrica, los sistemas de acueducto, porque no tienen eh, no hicieron la, previs la previsión de tener el sistema de bombeo, pues muchos están apagados. Entonces, eso es lo que trastoca. Si tú le quitas esa, esa, en esa ecuación, nos quita la falta de energía eléctrica y de agua, ya nosotros tuviéramos eh, casi todo el pueblo de Puerto Rico en normalidad. Así que...
0: Eh, Ahora, el gobernador o, acaba de decir hoy que para el miércoles, no,
1: 21%. Pues mejor que sea que se esté el miércoles, porque la gente de verdad no tiene ya... Ya la paciencia se acabó. Eh, y vuelvo te digo, en casos como este, donde tú ves entidades que se pasan la bola de un lado para otro, eh, la figura del gobernador es bien importante y el gobernador tiene que ejercer la función de gobernador y interceder a favor de la gente. Esto no se puede dejar como que aquella agencia dijo esto y la otra entidad dijo lo otro. Eh, y la gente hoy más que nunca necesita de ese liderato fuerte para que ponga en cintura a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y se dejen de, de echarse la culpa unos a otros y buscar excusa y excusa. La gente ya no tolera esta falta de, de liderato en cuanto a lo que es la, la generación de energía eléctrica. Eh, y yo te digo que ha sido abusivo pues, por parte de, de la gente, por toda la gente que de una forma u otra eh, eh, están en diferentes áreas de, de, esta, de estas autoridades de, de energía eléctrica y, y lo más. Así que yo te diría, pues vuelvo te digo, nosotros PPA no la vamos a activar porque es, 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 no es razonable activarla cuando Luma veo la presencia de ellos eh, reparando los daños que no son catastróficos como huracán María, así que no no hace sentido. Pero sí, eh, definitivamente la lentitud eh, de establecer el sistema de energía y la Falta como de proyecciones que podamos tener nosotros los alcaldes para decir a nuestra gente, no van a empezar con el alimentador este, con el segundo este, el tercero este. Esa falta de esa información pues definitivamente crea mucha ansiedad en nuestra gente y a nosotros como alcaldes, pues eh, no nos eh, simpatiza de esa forma. Yo sí te puedo decir que con Hamner tengo muy buena comunicación, eh, con el contacto que Luma ha establecido tenemos buena comunicación, eh, ellos me proveyeron no hace mucho, porque yo le cuestionaba que la generación no podía hacer lo que decían ellos, que estaba baja, porque Josué Colón había dicho en un programa eh, que estaba en 75% o algo así, y yo le cuestionaba, y decía eso que ustedes me dicen no es verdad, y me enviaron hasta un software que tienen ellos, donde diariamente, a cualquier hora tú puedes ver por planta cuánto están produciendo, y realmente ahorita lo que estaban produciendo era un 50 y más o menos un 50, 53% de, de lo que necesitan para aprender a todo Puerto Rico. Así que, eh, pero se necesita la figura del gobernador en forma más enérgica en una situación como esta, definitivamente. Cuando tú dice que...
0: Javier, para terminar, cuando tú dices de forma más enérgica, ¿a qué tú te refieres? Y, y, y te lo digo pues, por, eh, por, por explicar. Eh,
1: llame a capítulo a esta, a esta agencia. Eh, no, tú no puedes en, en momentos de de emergencia, ejercer un liderato eh, tibio. Eh, porque estamos hablando, Quique, que por cada día que pasa es más el riesgo que muera mucha de nuestra gente que están desde el punto de vista de salud frágil. Entonces tú no puedes decir, pues es que están trabajando, es pues que están haciendo. No. Entonces estas esta diferencias de que si es las de que si es la generación... Pues mira, ellos tienen que buscarse una alternativa y hay mil alternativas. Uh -huh. ¿Y cuántos millones han entrado en la autoridad para para restaurar gesta, el, el sistema? ¿Qué ha pasado? Eh, esto tú no lo puedes dejar y tratarlo muy tibiamente. Como líder, tú tienes que, que llamar a capítulo a ellos dos y ponerles unas fechas límites para que procedan a hacer lo que tienen que hacer para dar un servicio que ellos tienen la obligación porque el servicio de energía eléctrica no es de gratis, todo el mundo lo paga. Yo tienen la obligación de, de darlo adecuadamente. Así que la energía eléctrica no es un lujo. La energía eléctrica es una necesidad que cuando tú buscas el huracán María, la mayor parte de la gente que murió fue por la falta de energía eléctrica, de poder de, de darse sus tratamiento. Así que el, eh, el gobernador tiene que ejercer sus su funciones como gobernador y su liderato. Más genéticamente, para que esto no suceda. Más de una semana, eh, cuando no hubo una devastación total del sistema o significativa del sistema eléctrico, no ha, hace sentido. Entonces, eh, pues ahora, oigo porque hay mucha eh, power, eh, aquella power, aquella power, aquella power. La sí, otra todo, el mundo power. Tiene power. Y, todo el mundo tiene power. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque tiene que haber un, un orden en cuanto a la, a la restauración. En el caso nuestro, cuando nosotros entramos, era porque no había ninguna alternativa. Pero en esta situación es muy diferente. Estamos a una semana. Eh, la devastación eh, no es nada comparado con María. Y tercero, hemos visto brigadas de Luma en diferentes sitios. Una vez, pues se prenda, que no se ha aprendido, que es el problema principal que tenemos, pues vamos a ver las comunidades. Y si Luma no muestra, si Luma no muestra capacidad para poder atender las averías que hay. Entonces, pues las power se pueden activar. Pero activar las power a lo loco es un riesgo, porque eh, trabajar en esos sistemas eléctricos eh, es, es, es mucho riesgo y requiere una coordinación. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajábamos en un área, yo siempre, aunque no me contestara, le enviaba una notificación al director regional, estamos en tal sitio. Y antes de nosotros entrar patrullábamos el área para ver que no hubiera una, una brigada de la Autoridad de Energía Eléctrica okay. que casi siempre pues no la había porque no, 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 no estaban presentes Javier, eh,
0: te doy las gracias pero tengo que ir a una pausa comercial muchas gracias y seguimos que, hablando Bien, muchas gracias. Ustedes escucharon a Javier Jiménez pidiendo liderazgo. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Todos los lunes aquí está conmigo el licenciado Julio Benítez. Buenas tardes, Julio. Bienvenido como siempre los lunes a las 5 y 30 en Análisis 6.30. Buenas tardes,
2: Quique. Y Buenas tardes a nuestros amigos radioyentes.
0: Bueno, Julio, los pymes, los pequeños negocios se han visto afectados por la por el huracán Fiona, por la falta de, de luz, de agua, muchos negocios cerrados, especialmente en todos estos municipios que han sido declarados zonas de desastre. Sobre 63 municipios ya van declarados sobre zona de desastre. Recientemente se añadieron cinco más. Y es una situación pues, que afecta no solamente la economía, pero afectan los dueños de estos negocios. Y así, tú, que Cuéntame. Eh,
2: los pequeños y medianos negocios ya se ha probado que ante las eventualidades de desastres naturales, la pandemia, eh, son los negocios que más sufren y más susceptibles están de desaparecer o de tener problemas ante este tipo de eventualidad. Eh, los datos reflejan que prácticamente un 30% de, de las pymes cerraron Luego de, del embate de María y, y luego también con la pandemia. Las estadísticas, eso fue lo que nos dijeron. Y ahora nos encontramos de nuevo en una situación donde se pone peligro eh, ese, sí. ese grupo de, comerci de comerciantes. Y pues nuestra nuestro brazo eh, de comercio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio es eh, 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 la, la parte del gobierno llamada ¿verdad? a implementar las ayudas de primera mano a lo que es la actividad de los sectores económicos eh, para ello pues en la tarde de hoy hemos traído por vía telefónica vamos a tener eh, ya está en la, línea. la participación de la señora Soraya Morón y del licenciado Carlos Fontán ambos son y esa clave del equipo de trabajo del secretario Manuel Sidre en el departamento de <coughs> desarrollo económico y comercio eh, y son de las personas que de primera mano están dentro del grupo empujando para la implementación de lo que son las ayudas a los comercios eh, vamos a conectarnos ya con está, ellos ya para conectados.
0: buenas tardes ambos bienvenidos
3: hola buenas tardes gracias por recibirnos cómo están
2: todos bien bien buenas tardes a ambos eh, estábamos hablando un poquito ¿verdad? De, de las estadísticas sobre los, los resultados con. Se cayó con los... la llamada,
0: pero sigue, ah, sigue, que se cayó la llamada. Sigue. Ah, pues vamos
2: a conectarlos sí, de sigue, nuevo.
0: Sigue, sigue tú estamos hablando, sigue.
2: Sí, eh, en este tipo de situación, pues hay un reto en las ayudas que se le van a dar a, a los comercios y es por, por dos razones principales. Una es el acceso que puedan tener a las vías para solicitar las ayudas eh, sí. los comerciantes necesitan tener algún tipo de, de vía directa con el departamento para para poder solicitar los beneficios de los sistemas de, de incentivos creo que ya nos ya conectamos de nuevo
0: hola, están ahí aquí ya estamos. de vuelta ¿verdad?
3: sí, aquí estamos, buenas tardes
0: buenas tardes, ¿En qué, ¿en qué consiste? no, espérate estamos, si estamos teniendo celular, problemas vamos a tener problemas, pero mira a ver Ah, ¿Está sí, llamando que, un celular? ¿No? A un teléfono de... Ok, pues dile cuando te contesten que no toquen el teléfono, que solamente hablen. <risa> eh, pues, estábamos hablando de que
2: una, una pieza clave en este proceso es cuán, la, cuán disponible está la vía para solicitar
0: los beneficios. Cuando tú dices que cuán disponible está la vía, ¿a qué tú te refieres como vía?
2: Pues porque en el mundo en que vivimos, pues básicamente las ofertas de, de ayudas y este tipo de cosas, todo está disponible por vía electrónica. Okay. Pero ahora mismo estamos hablando de las noticias de que no hay electricidad en, en la gran mayoría de estos pueblos. Eh, así que ese es un gran reto en este momento para el comerciante, si no tiene electricidad, si no tiene conectividad. Pues, puede ser que tenga electricidad y que no tenga acceso a la internet. Eh, que, que es otra de, otra vía necesaria, verdad, para poder accesar estas ayudas cuando la oferta es puramente por vía electrónica eh, y una de las cosas que queremos hablar con estos funcionarios es de qué forma ellos están haciendo ese la viabilidad eh,
0: sí eh, ese la alcance
2: al, al ciudadano cómo, cómo es para que ellos puedan accesar los beneficios eh,
0: están en línea
2: Okay. Están, están conectándolos aquí. Buenas
0: tardes. Buenas tardes.
3: Vamos a ver si ahora la
0: tecnología nos deja conectar. Ok. okay. Los oímos estamos... claramente.
2: Adelante. Oy, qué bueno, qué bueno. <ríe> Soraya, estamos hablando específicamente. Queremos que nos expliquen básicamente dos cosas. ¿Cuáles son las ayudas que hay disponibles, verdad, para los pequeños y medianos comerciantes en este momento de emergencia? Una es... ¿Cuál es la oferta? Y la otra es, ¿cómo pueden hacer para solicitar esas ayudas? Eh, okay. Y con eso les dejo la palabra a ambos para que ustedes nos
3: expliquen. Ok. La, la solicitud se radica a través de la página de refuerzo económico. Eh, allí tienen toda la información que tienen que someter. Pueden su, subir los documentos en la misma plataforma. Los documentos que requerimos para evaluar la solicitud es el registro de comerciantes, y copia de las últimas tres planillas de aquellas compañías que tengan más de tres años establecidas. Si tienen menos de ese término de establecida, pues las planillas es que hayan radicado o evidencia de no deuda en el Departamento de Hacienda.
2: Okay. Eh, obviamente <coughs> estamos hablando de que hay muchos comerciantes que en este momento no tienen internet, no tienen electricidad. Estas personas, ¿qué pueden hacer para tratar de solicitar?
4: Mira, se ¿no? pueden comunicar con nosotros al 758-4747. Las extensiones son la 3378, la 5110, la 5111, la 5112. Ahí nos pueden llamar y tenemos eh, empleados aquí del DEC comprometidos eh, con, con la situación que les ayudarán entonces a... A tramitar la solicitud y también pueden eh, presenciarse aquí al Centro Único de Servicio en el Departamento de Desarrollo Económico. Y también estamos yendo a los CAM, como lo decimos, estamos yendo a los, a los distintos municipios, estamos teniendo distintas agendas que las estamos publicando por diversos medios, pues para que ese comerciante, pues que a lo mejor no tiene internet o tiene problemas telefónicos pues que pueda presenciarse a distintas áreas, a distintos municipios y ahí entonces con mucho gusto le estaremos llenando la solicitud ¿Cuál es el horario? Y
3: también tenemos, tenemos disponible en un centro en Mayagüez, en lo que se conoce como la zona libre, que allí de, que tenemos servicio de, de electricidad y de internet y les ayudan también a llenar el horario de esa oficina de 8 a 4 y 30 de la tarde. En las visitas que estamos haciendo en los diferentes municipios, eh, estamos hasta que completemos la fila de, de, los, de los empresarios que se acerquen hasta allá.
0: ¿Y el horario de los teléfonos? De 8 a
3: 4 y 30. Okay. También tenemos disponible el correo electrónico que es emergencia emergencia sin s arroba, de dddd otra vez, económico y cdcomercio.pr.gov. Pueden escribir allí las 24 horas y, y se atienden las, los correos electrónicos.
0: Y les pregunto, ¿de qué consisten las ayudas? ¿En qué consisten las ayudas?
4: Bueno, son distintas partidas. Eh, lo más que se le puede otorgar a un negocio es hasta 50 mil dólares eh, y las ayudas son, pues, si usted sufrió daños estructurales, puede recibir hasta 50, el tope es 50 mil dólares. Eh, sí. Si usted sufrió sus enseres o su, o su maquinaria de equipo, pues para llevar a cabo esa actividad económica sufrió también daños, pues también hay un tope de hasta 50 mil dólares. Eh, gastos operacionales hasta 10 mil dólares. Materia prima hasta, hasta, hasta 10 mil dólares y también tenemos un acuerdo con el con el banco de desarrollo económico de que si usted obtiene un préstamo de emergencia se le pueden otorgar hasta cinco mil dólares que le sirve de aportación a a ese préstamo bien importante que está pregunta nos haciendo. y yo soy un individuo si puedo solicitar los incentivos si sí, los individuos que tengan un registro de comerciantes pueden solicitar el incentivo también pues la, las entidades jurídicas también pueden solicitar importante como se dijo anteriormente, que el ingreso bruto, es el ingreso bruto, no neto, el ingreso bruto sea 1.5 millones eh, o menos. Le estamos, honestamente, le estamos dando prioridad a esos municipios que están más afectados, a los del suroeste. O sea, que esa en estos momentos esa es la prioridad. Eh, hace, yo creo que dos o tres horas atrás, eh, anunciamos que se nos asignaron más fondos eh, para el programa eh, comenzamos con 2 millones, se nos acaban de asignar 3 millones, o sea que ya hay 5 millones pues para, para tratar de impactar a los mayores a la mayor cantidad de comerciantes en todo Puerto Rico.
2: Ok. O sea que pensando, pensando que todo el mundo logre accesar los, los 50 mil dólares que...
0: Yo quiero aclarar algo, los 50, ustedes mencionaron varias cantidades, que si mil esto, mil uh -huh. lo otro, pero el tope de todos es mil, ¿correcto? No es 50 Correcto. más 10, ni es 50 más 20, ni es 50 más 5.
3: No, lo máximo que una empresa puede recibir son mil. Es bien importante que cuando radiquen sus solicitudes sean lo más específico posible en los daños y nos envíen evidencias de fotografía y descripción de su actividad que evidencia verdad esos daños sufridos para poder hacer este, la distribución en, en cuanto a los fondos sí. okay.
4: y, y aclaramos que estamos la, la idea y la intención es impactar al mayor número de comerciantes que si bien cierto si el, el tope es 50 mil por por municipio por empresario o, o individuo si estamos viendo ese tope que tenemos del fondo para tratar de impactar a los más comerciantes posibles
2: es así. Y esto funciona a base de first in, first out, ¿verdad? Sí. Eh, en la medida que completen la solicitud y, y presenten todo lo necesario. Así que, pues. Correcto. El que quiera de los la solicitar municipios y tenga la, la documentación, pues debe moverse lo antes posible. Eso
3: eh, es así. Sobre tienen, todo de los municipios del suroeste.
2: Tienen a la mano el orden de de los municipios que van a estar impactando en esta semana?
3: Se lo podemos hacer llegar de todas formas en, en nuestras plataformas, en Twitter, en Facebook y en Instagram, en la página del DEC, a diario se publica qué pueblos van a estar visitando. Eh, hay un itinerario hay un estamos visitando más de cuatro municipios al día aproximadamente porque nos hemos dividido en diferentes grupos, así que... Eh, visite la, la, la página, ¿verdad?, para que puedan tener esa información de los municipios que específicamente mañana vamos a estar impactando.
4: Y y, a, y resaltar, este, sabemos que todo el país sufrió daños, pero estamos impactando primordialmente esos municipios que fueron lo, los que más daños han sufrido significativamente, que es esa área del sur-suroeste, o sea que en ese sentido... Eh, Sí estamos dando first in, first out, pero sí, un factor determinante pues para evaluar esas solicitudes es el municipio eh, donde ubica el comerciante.
2: Sí, ¿Cómo? definitivamente dándole prioridad a los que más sufrieron. Que son los sí, de es así.
0: Y, y te pregunto, ¿quién es que, van a, que va a manejar y evaluar todas estas solicitudes? ¿Es el Departamento de Desarrollo Económico o el Banco de Desarrollo Económico?
3: No, es el Departamento de Desarrollo Económico, todo el todo el equipo del DEG está ahora mismo enfocado en apoyar esta iniciativa. El Banco de Desarrollo Económico está promocionando ¿verdad? unos incentivos de emergencia, pero esos son préstamos, lo que está ofreciendo el banco. Nosotros, como parte de, de, de nuestro programa de incentivos, vamos a estar apoyando a esos empresarios que obtengan ese préstamo del, del Banco de Desarrollo Económico, ayudarlos en ese pronto pago de hasta mil dólares.
0: ¿Alguna fecha límite para someter este este pedido? Esta no, la,
3: el límite será hasta que se nos terminen los se les agote fondos. agote el dinero? Embargo, hasta que se nos agote el dinero. Sin embargo, el secretario Cideres tiene un compromiso de tratar de identificar fondos adicionales para esto y está haciendo todo el esfuerzo posible para poder obtener más fondos. Ok,
0: ¿hoy de cuánto es el fondo? ¿De cuántos millones?
3: Cinco millones.
0: 5 millones, o sea que estamos hablando de 10 diez mil, diez mil comerciantes.
3: Eh, Realmente de, eh, hemos recibido tantas solicitudes, tenemos solicitudes desde 400 dólares hasta, ah, okay, hasta okay, 50 okay. mil. O sea, depende de la necesidad, ¿verdad? Y, y lo que nos demuestren eh, de daño, pues por eso el llamado es a, a hacerlo más conservadores y conscientes a esos empresarios, ¿verdad? Que radiquen su solicitud en base a los
0: daños reales de su negocio y que pues permitan que, que todo o sea y, y obviamente según lo que escuché tienen que demostrarlo ¿verdad? con fotos y, y toda la información Eso es correcto. pertinente sí. ¿cuál es el promedio que se está hablando de la gente pedir esta información? o sea de trámite ahora mismo ¿han, han aprobado algunas solicitudes ya?
3: Sí, 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 eh, eh, no, no, no nos hemos detenido, hemos aprobado
4: Matilde.
3: más de 200 solicitudes a, en este momento y los contratos se han estado enviando. Eh, una vez se firman los contratos de la adjudicación, ¿verdad? De, de esa reclamación, eh, el término para, para el desembolso es menos de tres días.
4: Menos de tres días. Sí, y haciendo hincapié a los peticionarios que radiquen las solicitudes completas. Nos estamos topando con muchas solicitudes que faltan, eh, documentos. Y esto ya se habló pues, con las debidas agencias eh, pertinentes de que para proyectos de esta solicitud solamente estamos solicitando planilla de contribución sobre ingreso y registro de comerciante. Básicamente esos son los dos documentos que esto, que esto si la certificación negativa de CRIM, de asumen o no, esos documentos Después, posteriormente en el proceso, cuando se otorga un contrato, pues entonces tendrá un término eh, para someterlos Pero como estamos ante una emergencia, lo que queremos es los menos, los menos documentos posibles y por eso hacemos un llamado de que, si bien es cierto que estamos limitando los documentos que tienen que proveer, por favor, produzcan esos documentos para nosotros estar en posición de poder evaluar esa solicitud.
2: Es bien importante que los documentos que le están pidiendo, el que no los tenga a la mano, los puede accesar también, por vía electrónica, porque lo puede obtener a través de Suri. Eso es correcto.
4: Exactamente.
2: Sí. Así que ahí es bien importante que el que no sí. tenga los medios y sea del área suroeste, se puede personar a la, a la oficina de Mayagüez que ellos mencionaron, porque uh -huh. allí le, le proveen la ayuda para poder obtener todo esto.
3: Correcto, y en el caso de que puedan llenar la solicitud en la plataforma, pero por alguna razón no puedan upload los documentos en la misma plataforma, lo pueden enviar al correo electrónico que les mencioné haciendo referencia al número del caso y, y, y el empresario, ¿verdad?, para entonces incluírselo en el expediente.
2: Okay. Aquí pude accesar el, el schedule de esta semana. Lo voy a leer un momento okay. para completar la información. Hoy lunes estaban en Mayagüez Cabo Rojo, Añasco, Laja y Aguadilla. Uh -huh. Mañana martes van a San Germán, Sabana Grande, Hormigueros y Yauco. El miércoles de esta semana van a estar en Orocovis, Naranjito, Morovis y Ciales. El jueves van a la región de Fajardo, incluyendo Vieques, Culebra y Canovana. Y el viernes van a estar en Naguabo. Macao e Isabela. Eso Ese... es así. Y
3: ya la semana pasada habían visitado ya 10 municipios y, y han impactado sobre 10 mil comerciantes que sobre mil comerciantes que se acercaron y estuvieron en, en esas visitas, así que seguimos en la calle ayudando lo más que podamos.
0: Okay. ¿Alguna otra que se nos haya quedado? No creo que se, no no creo quedado, que
2: se ¿no? nos quedara nada, más que darle las gracias a ambos Muchas y. Que gracias a ambos. En cualquier gracias momento que
0: necesiten anunciar o... o si se expande el fondo, seguro. De los cinco claro, millones que sí, esperemos que. Si hay más sí. fondo, pues nos dejan saber también para notificarle a la gente. Así será, créame
3: que estamos... Repítanme los teléfonos,
0: por favor. 758-4747 el... cuatro, siete, cuatro,
3: siete, y las extensiones 5110.
4: 5111, 5112 y 3378. Muy bien. Bueno.
2: Muchas 7, gracias, 5, Soraya.
0: 4, muchas 7, gracias 4, 7, 4,
4: 7. a ustedes. Y muchas bien.
2: gracias, a Carlos.
4: Muchas gracias. Nos vemos pronto. Seguridad. Bien, gracias. gracias. Ahí ustedes
0: escucharon, representantes del Departamento de Desarrollo Económico, sobre ayudas para los pequeños comerciantes en los municipios que han sido declarados zona de desastre. Tienen que mostrar su planilla y su registro de comerciantes para más información pueden llamar al 758-4747 a la extensión 5110, 5111, 5112. Así que son ayudas, son 5 millones de pesos. Yo espero que consigan unos milloncitos más para poder dar la mano porque muchos de estos pequeños comerciantes pues, se han visto afectados por el paso del huracán.
2: Seguro, no cabe la menor duda que en la medida que se vea que, que está funcionando el fondo y, y que y, se está ocupando. ¿Verdad? Llegando a, a, al, al tope de, del dinero que tienen disponible, no me cabe la menor duda de que pueden buscar la forma de conseguir más
0: fondos. Julio, muchas gracias.
2: Gracias a ti y buenas tardes a todos.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
1: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Oh, yeah.